0: 今天这一期是久违的单口。今天先讲一个话题叫“快”。那在讲这个话题之前呢，我想先讲两个我其实讲讲很久的故事。让我们把时间调回一九六二年的十月二十八日，在这个时间节点上爆发的什么历史事件呢？大家都知道的，叫古巴导弹危机。这一年，美国在土耳其部署了导弹，然后呢，苏联作为反击，也开始在古巴部署导弹。在土耳其部署的导弹能够覆盖苏联大部分的城市，苏联在古巴部署的导弹也能够覆盖美国大部分的城市。所以，一瞬间，这个两个国家都陷入了非常非常紧张的对峙的状态，核战争一触即发。那两个国家在这个时候都。拥有足以毁灭地球很多遍的总量的这个核弹啊，到今天为止依然是这样哈。但是在那个时候，如果真的爆发核战争的话哈，人类就此灭亡，也是一个完全可以预见到的会发生的事情。一旦有其中一个国家向另一个国家投了核弹，那么另一个国家就会竭尽全力的也把我的核弹都投过去哈。所以双方其实是处于神经高度紧绷的一个状态。那在这个状态下，在1962年的10月28日的凌晨，在美国在日本的冲绳的一个导弹基地里面，一个导弹的班组在他们例行值班的时候，收到了一串的加密信息。在收到这串加密信息以后，他们对它进行解密，发现竟然是导弹发射的命令。平时呢，这个导弹班组啊，有一种工作习惯，就是每隔一段时间呢，都会收到一些加密信息。那他们呢，要对这些加密信息进行解密。如果解密出来是说，哎，这个是一切正常，那么他们就会不做任何的事情。但是如果收到的信息是让他们发射导弹呢，他们就就要开启这个发射导弹的过程。这个导弹班当值的教官叫做威廉巴塞特，就是我们第一个故事里面最重要的一个人物。好、哦，大家记住这个名字，他叫威廉巴塞特。然后威廉巴塞特带领这个班组，在第一次收到了导弹的加密信息以后呢，整个班组都懵了哈。为什么？因为他们这个时候其实是处在二级战备状态。按这个导弹原来的发射流程，就是如果一级战备状态下面再收到了发射导弹的指令，那么就会去发射导弹。所以威廉巴塞特在收到导弹要发射的指令以后，他就非常的困惑哈。现在只是二级战备状态，为什么要发射？可是呢，他身边的人都开始在劝他说：“你看，二级战备状态都收到了导弹要发射的指令，这说明什么？这说明核战争已经爆发。这个国防部或者是政府官员等等，军队都来不及把战备状态升到一级了。所以现在就是要马上行动的时刻，马上要把我们的导弹都发射出去，哈，先发制人。否则的话，那我们就只能等着被消灭了，哈。”然后威廉巴塞特想了一想，他觉得不对。如果万一搞错了呢？那岂不是变成了就因为这样一个失误，所以全世界要一起毁灭吗？所以他做了一个举动，他请求再次发送密码。结果他又收到了同样的密码，并且收到同样的这些发射指令的不仅仅是他一个导弹班组，还有临近有三个基地也收到了同样的发射指令。而且他发现这些发射指令解密出来，一步一步往后走，走到最后要发射导弹之前，他是有攻击目标的嘛？这些攻击目标的城市竟然不只有苏联的城市，这个更加令他困惑。因为理论上来讲，这个苏联跟美国正在争霸，但是为什么他收到的导弹发射的指令里面竟然不只有苏联的城市，甚至还包括北京，包括越南的河内？我现在真的要向这些。非交战国和平的国家去发射核弹吗？他内心有一个很强烈的拒绝的声音。于是他做了两个决定。第一个决定就是他命令他的下属马上拿着枪到另外的三个基地去，确保对方不会在现在就立刻去执行这个命令发射导弹。然后他做的第二件事情就是他越级打了一个电话给更高级别的指挥中心。质问对方哈，据他的下属后来说，威廉巴塞特本来是一个非常温和的人，但是在这个瞬间，他拿起电话拨通了上级指挥官的电话，然后就用近乎着呵斥的口口吻，要么你们把警戒的级别提升到一级，要么就取消这次发射，只能二选一，这是原话哈，当时当时威廉巴塞特的原话，然后这个时候。呃，听到这个消息的指挥部才如梦初醒啊，发现啊，怎么怎么突然间有我们的导核导弹发射班组竟然要马上发射导弹，这怎么回事？然后他们马上去查哈，才发现原来搞错了。对你没有听错，就是搞错了。有一个不知道是什么的上校在传递信息的时候出了错误，一一连串的乌龙，竟然要发射导弹，而且不仅要发射核弹到苏联。的城市还要发射到北京，发射到河内哈。威廉巴塞特就把这样的一个要发射核导弹的命令给挡下来。他的压力其实是非常大的，因为当他派这个士兵去别的班组里面哈，让其他的指挥官不能发射的同时，其他的班组也派了士兵到他的班组，任务就相反啊，就是确保威廉巴塞特要发射这个导弹，要他发射导弹的。来自其他班组的这个卫兵，就跟他自己的卫兵，就在这个指挥所的门里门外啊，拔枪相向,向。所以大家可以想象一下，这是这是多么大的一个勇气，以及冒着生命危险的去违抗命令的一次。他其实不能算违抗命令，因为这个命令本来就是个乌龙嘛，所以他不能算违抗命令，他只是尽他最大最大的能力去确认。这个命令到底是不是正确的，并且他在心里面有把人类的命运想得非常非常的重要，就是他不是只是作为一个哦，我是发射机器哦，现在好，我收到了指令了。他完全可以说，你站在今天的角度，我们完全可以说，他发射了也没有人怪他，因为他都在执行命令，他没有做错任何事情。但是他刚才我介绍的所有的举动，就是阻挡下了一次。荒谬的核弹发射，并且拯救了全人类，这就是事实。并且在这个事情发生以后，就是得知啊，这原来竟然是个乌龙的时候，威廉·巴塞特对现场的所有人说：“今天晚上这个混乱的事情，任何人不能对外谈及。哈、啊，不管是我还是任何一个基地里面的人，都不能对外说起有这么一回事直到什么呢？直到。” 2011年，威廉·巴塞特去世，他都一直保守这个秘密，直到什么时候大家才知道？直到2015年哈，因为美国是有一些官方资料要披露的这个程序的，然后到了2015年，有美国空军的一个军官对他进行了一个表达口述，并且整个事情刊登在了美国的《原子科学家公报》上面，然后公众才得知了原来。在古巴导弹危机中有这么一出哈、啊，美军竟然闹出这样的乌龙，并且这个导弹核导弹曾经竟然如此接近要发射，被威廉·巴塞特英勇无畏的阻挡了下来。这是一九六二年的十月二十八日，以及这样的一位英勇无畏的教官，他叫威廉·巴塞特。好巧不巧，我们第二个故事发生在同一天，甚至两个时间、两个事情的时间相隔不到十二个小时。一九六二年十月二十八日，苏联有一艘核潜艇，哈，它的编号是 B 5 9在古巴的附近的水域里面，哈，已经潜伏了一周。那在他在这一周，他带的任务就是在古巴导弹危机发生的时候。这艘潜艇跟另外的两艘潜艇，哈，一共三艘潜艇组成的一个编队，要去到这个古巴附近的水域里面去支援这个古巴的前线。这三艘潜艇呢，很早很快的就被美军发现了他们的踪迹，并且在这个1962年的10月28日这一天，不知道为什么就会开始朝他们丢深水炸弹。大概美军就是。缩小这个包围圈，缩的越来越小了哈，觉得哎，这个苏联的潜艇已经哪儿都跑不掉了哈。那这个是时候让他们浮出水面哈，开始一些攻势，所以就开始朝他们丢深水炸弹，逼他们上浮。那这个时候呢，在苏联 B 5 9号潜艇下面呢，军官们就是这些水兵们，已经一周没有跟外界联系，并且每天顶着50度的高温哈，其实是已经受不了了。他们知道这个背景，就是现在是古巴导弹危机，美苏的关系很紧张，并且深水炸弹开始在他们头顶上爆炸，所以这个时候 B 5 9的船长跟政委都按捺不住，了，他们觉得第一不能上浮，第二我们要发射鱼雷去进行反击。那这个时候 B 5 9上面还有一个大副，他的名字叫瓦西里阿尔西多夫，啊，这个就是我们第二个故事的主角。记住他的名字，他叫瓦西里·阿尔西多布哈。瓦西里·阿尔西多夫是这艘 B52 潜艇上的大副，他反对。那在他反对的情况下呢，这个鱼雷就没有办法发射。因为在苏联的潜艇上，哈，他还挺民主的，就是三个最主要的决策人：船长、政委还有大副。如果其中一个人，不同意，那么其他两个人，呃，哪怕支持也不能发射，就是一票否决哈、啊。它有一个一票否决的机制，所以这个时候由于大副瓦西里阿尔西多布的强烈反对，所以就没有发射。这个时候其实还挺难的，因为你可以想象一下，整个船的人哈，包括船长和政委他们的想法就是说，那既然对方都开始丢深水炸弹了，对我们采取了攻击行为，那么我们已经潜伏了一周。那在这个一周里面，我们没有收到任何的外界的信息。之前大家都是对峙的，那他对方现在开始丢深水炸弹，意思就是开战啦，对吧？这个在水面以上的世界已经核弹到处乱飞，对吧？那我们当然也可以开始还击。阿尔西多夫当时就非常冷静的判断说：“不对，这个时候应该战争还没有爆发，这只是美国逼他们上浮的一个手段。”并且阿尔西多夫知道一个很多船员都不知道的秘密。B 五十九号核潜艇上面装的鱼雷不是普通鱼雷，而是核鱼雷。如果他们一旦发射了核鱼雷，不管到底命中还是不命中，一旦这个鱼雷出去就一定会爆炸。爆炸了以后，这个爆炸的当量会非常大，因为是核鱼雷嘛，核弹头。对方就会观测到这个核爆，不管是真的炸毁了对方的舰艇，还是没有炸毁躲过去，但是爆炸了变成一个核爆，对方都会观察到这个核爆，那就会认为。苏联已经使用了核武器，这意味着就发动了核战争。那随之而来的就是马上会发起的核报复，就是这个弹道导弹啊、核导弹啊，就就会倾泻到、啊、苏联的本土以及世界各地啊。那如果苏联受到核打击，那同样的也会报复哈，核战争的人类末日就会降临。所以，瓦西里二尔西多夫思考的远远不只是到底我们要屈辱的上服投降。还是说我们要现在就还击啊？现在就要发射个鱼雷进行反击？它不是一个个体反击不反击的命题，它很清楚的发现到底发不发射这个核鱼雷其实是决定着人类的命运，所以他也有跟身边的同事很冷静的去解释这件事情，然后最后他的决定就是，那我们上浮吧。就是因为没有氧气来经营，也没有别的选择，所以就选择了上那他们选择上浮以后呢，也很有趣哈、哦。就是美军看到这艘潜艇上浮了，也没有对它进行什么攻击，甚至都没有上舰检查说是什么接受他们的投降没有哈，就是给他们让开一条路，然后就让他们离开了这个美国附近的海域、古巴附近的海域，然后就平平安安的就这么最后回到了苏联。所以在短短的同一天。相隔不到12个小时的时间里面，差点爆发了核战争，啊，就是人类可以说是两次与死神擦肩而过啊。那阿尔西多夫整个事情走完一遍以后呢，他也没有去公开，好，所以当他回到苏联的时候，其实是。带着极大的屈辱哈回到苏联，包括这个 B 5 9潜艇上的船员哈都对他怨声载道，因为让他们成了一个懦夫哈，觉得当时不还击并且上浮是一个懦夫，因为他们都不知道舰上面装着的这个潜艇上面装的是核鱼雷嘛，甚至有很多人还向阿尔西多夫的住所去扔石头哈，所以阿尔西多夫其实背负了很多的骂名，但是他没有说出来，一直把他带到坟墓里面去哈，就像。威廉·巴塞特一样的，也是把所有的秘密都带进自己的坟墓。直到什么呢？直到阿尔西多夫死了四年以后，在古巴导弹危机的这个纪念大会上，才有苏联的高层揭开了阿尔西多夫对我们人类做出的贡献。那这个时候，大家才知道，原来阿尔西多夫是拯救世界的英雄。<音乐>啊，我想讲这两个故事很久了，然后每一次我觉得很难过的时候，我都会想起这两个人啊，一个叫威廉·巴塞特，一个是瓦西里·阿尔西多夫。他们出生在非常不一样的两个国家、啊，意识形态完全相反的两个国家，但是当面临人类关乎人类生死存亡级别的。危机的时候，他们都选择了非常非常勇敢的去拒绝一些可能要降临的厄运，甚至是用超过他们职权的一些勇气去面对这样的一些事情，和背负着很大的骂名，面对着生命的威胁，面对着屈辱等等等等等等，面对着规章制度等等等等等等，然后直面最后的那个结果，然后 say 了 no 哈，说了不。然后就保住了人类的呃命运，包括在座的我和你，可以说如果没有他们的话，我们可能会生活在一个非常非常不一样的世界里，或者是我们根本就不会出生啊。所以我会很想分享这两个故事，可能也你也从别的渠道听过这两个人，但是我依然想把他们再讲一遍，然后介绍给你。这两个故事跟今天的话题有什么关系呢？哈，今天我讲的话题是快。对，就是快速的快。那我们说，如果刚才讲的那两位英雄啊，不管是威廉巴塞特还是瓦瓦西里阿尔西多夫，他们都会被催促过的，对吧？快一点发射吧，来不及了，快一点吧，再慢就来不及了，我们要被消灭了。这个快其实就是这次，呃，我想讲的这个话题，快真的是会为我们带来好处吗？哦，在这个最极端的案例里面，快一点，就是快一点走向人类的灭亡，快一点的发射核弹，快一点的爆发核战争，就快一点的相互屠杀，最后人类就快一点的灭亡。但是很有趣的是，快成为了现代社会的一个非常好像天然的被就被认同是好事情哈。我们学习要快一点，呃，工作节奏要快一点，走路要快一点，甚至是各种各样的事情都要快一点。所以，我们不知不觉了，不知不觉地生活在了一个以快为基本道德的一个世界里面。不管中国还是西方，还是哪个国家，好像都慢慢越来越天然的接受快是一件好事的时候。然后我就很想去说探讨一下，那到底快是什么？我们有没有想过，在一个被快支配的世界里面，那到底什么是快？为什么要快？如果不是只有快这个选择的话？那还有什么选择？那这就是这期节目的一个主题。那同样的，呃，我也会多说一句，就是我不是哲学家，然后也不是文化研究，所以这一期节目没有什么固定的逻辑框架哈，它就是我自己的一些思考跟总结的分享。所以也希望这些思考的角度算是抛砖引玉吧，可能可以跟你引发一些共鸣哈。那我想先从一些生活观察开始讲起哈、哦，比如我在生活里面会观察到有些人走路很快，这个就大家都观察到的。可是不知道大家有没有观察过，就是，呃，像在下飞机的时候，就是你在坐，如果你去坐飞机，然后那个飞机停稳了以后，然后从停稳到可以下飞机之间，其实是有一段蛮长的时间的。呃，比如这个飞机它要，呃停稳。然后开舱门，就是从停稳到开舱门，然后大家都站起来，然后去慢慢的走到前面去。这整个过程其实蛮花时间的。可是你会发现，当这个飞机一旦已经结束滑行，就是这个 t e x t i n g 一结束的部分，到了那个呃廊桥的地方，然后几乎所有的人都会站起来，对吧？然后就开始在等。那个时候我就很多次的有过这样一个想法，就是现在站起来。有什么意义吗？好，然后甚至有一些人，他会马上的就已经在搬行李啊，然后，嗯、呃，甚至我试过哈、啊，如果我选择在那个时候站起来，我会时不时的就感觉到后面的人会顶到我哈、啊，就是不管是他的手啊、行李的边缘啊，啊，又或者是一个背包啊，都可能会轻轻的推到我的身体。什么意思呢？就是好像在暗示。只要呃能动的话，就他在不断的试探，到底我能不能向前移动，就是那种很想快一点、快一点的下飞机的那种感觉。可是这个这个现象其实还蛮诡异的，就是如果你细细的去想，其实他理性上不可能不知道，其实还要相当的时间，那个呃机舱门才会打开。大量的人其实不是人生第一次坐飞机，他很清楚，是他还是选择站起来，选择在那里等，以及选择不断的往前推挤。排队的时候，我们也有很多人会有这样的经验哈、啊，呃，像在等飞机 check in 啊，或者是在等某个，包括像做核酸也是哈、啊，这后面的人会不自然的，不知道为什么这个手臂啊，呃，这个某个。某个部位啊，就会顶到你，当然这不是性骚扰的那种顶啊，而是而是就是身体接触，然后会让你感觉到很奇怪，就是我如果我能往前走我就走啊，对吧？那我不能往前走我就停下来啊，为什么会不断的有身体接触呢？那其实这种现象就说明的是，对方进入了一个下意识的去想快一点往前走。的这么一个状态，就是他心里面有一个很强烈的潜在的声音在跟他说：“你要快一点，你要快一点，你就只要可以，你就不断不断的要快一点。”我是能够感觉到这个不同寻常的声音在很多很多人的心里面哈，去指挥或者指导着他的行为。那我为什么会说这样的现象？我并不是说道德上去谴责这些人哈，因为每个人都可以有选择自己的生活方式，对吧？他想走快一点又不犯法。我说的并，所以我说的并不是说这样的行为不好啊。当然，那个被作为被推挤的人肯定不舒服啊，对吧？肯定就会有怨言，那是另一回事。我想说的事情是，这样子真的能快吗？这个事情它的不科学性，我觉得背后是有含义的。好，因为我们说一个心智健全的人，我们是可以有能力去决定自己的行为模式。比如，哎，我走快一点，因为我走快一点，所以我多获得了一些什么？因为我考虑了我走快一点，所以我多获得的那个东西，然后所以反推我要走快一点。那在这种情况下，我们说这种叫什么叫理性决策，对吧？所以我想说的事情，其实是我观察到很多人的这种快，这种习惯性的快，这种不惜去推挤别人的快，他已经与这种能为他带来实际效益。跟实际好处的事情已经开始越来越不搭边了，好，甚至可能会弊大于利的，但它还是要快，所以这里面会形成了一种，它不到心理疾病，但是它绝对是一种症状式的，就是呃，它不是病，但是它已经接近于病态的一种行为模式，就是当你的行为没有真的服务，没有真的在服务于你的生活里面的益处。对你有益处的事情，那这种长期的错位又不断的发生，那这不就是症状吗？啊、哦，我就举开车做例子好了，因为开车真的也很多时候遇到这样的例子，就是你会看到开车在路上有很多的人会不断的穿插哈、哦，超车，特别喜欢超车，然后超完车以后呢，这个可是呢，因为在我们国家道路上行驶，如果你有驾驶经验的话，就会发现其实蛮多时候你要慢下来的。比如等红绿灯，你要慢下来，对吧？好多的城市道路的驾驶，其实你是要慢下来的。然后呢，那个不断不断超车哦，就是超了很多车到前面去的车，在你等红绿灯的时候，哎，你又看到他了啊。所以也就是说，他想快，对吧？他想快，可是，在现实中，他并没有比那个安安稳稳开个四十五十的你，真正的要快多少？他该等红绿灯，他还是要等。甚至在高速路上，我们也经常看到高速路有些地方也是会要慢驶的啊，甚至在呃拥堵的时候会是红色的，对吧？就大家都要一起慢慢熬，慢慢熬那个堵车。非常多的城市有堵车的现象，然后我就会发现那个以时速肯定它是超速的，但交警有没有罚他我不知道哈。就是那个超速已经超速到什么程度？就是如果我开90那个车我觉得至少有个一百三四十的、哦。那种那种速度的车，不断的去超的那种车，在下一个拥堵的路段的时候，我诶，红色路段的时候，诶，我有看到那台车，它没有比我快多少，甚至没有真的没有比我要快。可是它行为上就是不断不断的超车，不断不断的快速，而这个行为本身是冒着极大的风险的，啊，生命安全的风险，危险驾驶会车发生车祸的风险，然后就更不要说它实际上是在违反交通规则。然后他会发分，或者是有更严重的一些一些检控，或者是惩罚等在等着他哈。但是我真的观察到大量这样的人。那有人说，那怎么可能呢？有的人开快车，他就是比你快啊。那我们不妨哈，你学过算术对吧？你学过物理，高中物理你就可以去算嘛。假如一台车，他我开个60哦，六十公里每小时，他比我开快20公里吧， 8 0公里每小时，那。他真的能比我快很多到目的地吗？啊、哦，假假如不是长途的情况下，就是因为很多的驾驶场景其实是那种城市内的话，也就是个十公里、二十公里，在二十公里的范围内，好、哦，他会能比我快多少？很多人会发现，其实到最后加上红绿灯，因为他也要等红绿灯，所以很多开快车的人到最后可能只是比那个所谓叫开慢车开的很很慢的人。就快，那么个一分钟。那一分钟，在他的人生里面能够做什么呢？在他的生活里面，能为他得到很大的优势吗？不见得哈。但是很多的人就习惯性的要开这种快车。那当然，从心理学的角度来讲，开那种超速的快车是有另外的含义的了。啊，比如像在二战的时候，哈，这个著名的大魔头哈，希特勒。啊，他就有一个爱好，就是午夜飙车。他在深夜哦，就是据说历史资料的记载，他有一个兴趣爱好，就是在深夜要开着他的跑车，然后去飙车哦，飙高速。那我们说这是可以想象的，因为对于那样的政治人物那种大魔头来说，他内心肯定有很多的压力，对吧？他有很多的压力要去去去释放哈、哦，又或者是有更变态的一些欲望啊。要在飙车、高速这种活动啊，这种行为里面去寻找一些释放的感觉。这这些其实我刚才说的这些都是在在探讨一个问题，就是我们想要快，但是那个快真的是理性的在服务于我们生活里面的一些优势的快吗？因为好像我们的时代或者是呃成长教育给我们许诺的是这种观念，就是。只要你快一点，积极一点，你会比有拥有比别人更多的机会哦、呃，你会拥有比别人更自信的一面，然后会被别人更尊重哦，或者是觉得你呃更更愿意跟你合作，然后就拥有幸福生活。就这是个 fancy， 这是个好像呃，不管是时代还是我们的长辈去潜移默化的暗示我们会这样子，然后。可能在我们内心的深深处，相信了这个定律，啊，或者是相信了这些说法，于是呢，我们的行为就会展现出，在我们着急或者是不满的时候，尤其是对生活没有非常满意的时候，就会表现出来。我能不能快一点？连连电梯都想快一点？有没有人试过在电梯里面看见那种进了电梯，然后不断的去按那个电梯？其实他理性上是知道的，就是。哪怕他按那个按钮按快一点，但是电梯门该怎么关就会怎么关。他有些电梯已经设计了，是要先等个一两秒，然后再去缓慢的关上。但是他就是觉得我能够透过我的手指多戳几下，然后那个电梯门就会更快的关上。这是这就是一种很强烈的主观的想透过自己的行为来加速身边的世界。然后去继而达到让自己的世界好过一点，就他的内在机理逻辑其实是这样的。<音乐>而我谈这么多，其实不管是谈那个到底下飞机是不是赶着下飞机。还是说开车是不是超车？还是说在电梯里面戳那个按钮？我在谈的其实都是我们是不是真的在用内心去掌控自己的生活，还是说反过来被一些我们的惯性？这种快作为惯性被支配，了，就是这种快是一种惯性的快，但是它没有真正服务于我们的生活。所以这个时候重点并不在于我们是不是有病。而是我们的行为到底是不是在服务于我们的生活？如果我们快，啊、呃，比如说我我我如果走慢一点了，我很明确的知道我订的飞机票就要错过了，那我冲一把，我觉得这个很合理。但是如果我并没有要赶一趟飞机，我并没有要错失一个重要的机会，但是我还是不自觉的都每每一次都要冲，那那个冲是为了什么呢？是这个部分。这个现象一直在困惑我，然后直到最近我，我我突然间从一些事情、别的事情上有了灵感去解释这种现象。我突然间发现，好像不知道从什么时候开始，哦，我们的公安机关在接到一些大家反应很剧烈的案件的时候，他发这个警情通报的时候，都一定要强调说，这个我们已经及时到达了现场，快速反应，及时到了现场。然后我就联想起来。很多的，不管是官方部门也好，还是在公司里面工作的人都好，他都要快。然后我就突然明白了，这种快其实里面有一部分会不会是表演性？就是“表演性的快”这几个字抓住了我的呃想象，就是在想：对，如果我们呃生活在一个非常崇尚快的社会里面，那么。表演这种快就会成为身边的人对我们的认可。你看，我都这么快了，你看，我都已经尽力的去快了，我无话可说了吧？我已经尽了我的努力去做，做的有多快，要有多快哈、哦，要多快有多快。那你们无话可说了吧？我我就无可，呃，因为勤勤快哈，有时有一种说法，勤快就勤劳，呃，那就等于快嘛，就是怎么体现你的勤劳，就是快嘛。所以我突然间发现，快其实是可能有一些表演性在里面。当然，这种表演性有的是故意的，有些是潜意识的。就是我相信，很少有人会故意的表演去做事情很快，除非那天可能真的领导参观啊啊，或者是就像刚才呃说的那个被逼着要出通告啊，要给天下一个交代。这种情况下，可能那个快是要有意识的去表演。那可是更广泛的。我们观察到的可能是那种潜移默化进我们内心的表演性的快，这个表演性我们并不是说它是假的，恰恰相反，当事人就是很认真的、全神贯注的去真的就做出了这个快的动作。可是我们说它表演性的部分是在于，它不是真的有用。就比如说，我们会观察到有一些公司快节奏的。哦，快非常快的节奏，可是你会发现他们的员工同事做的快的快速去做的那个内容，他反而可能没有那么有效率、哦。快速的做了一个 PPT， 然后明天去汇报，但是那个内容可能没有真正的起到建设性的作用。就像是有一些工序和 12345678， 然后快速的走完12345678的工序，可是没有真正的在服务到，甚至可能是。折腾哈、啊，消耗，就像就像是什么呢？就像是一个呃，可能不知道恰不恰当的比喻哈、啊。如果有一个篮球教练哈、啊，看他看到一个球员，他觉得说，哎，你看你不努力哈、啊，赶快去练。然后这个球员呢，就走到他面前了，开始在拍球啊，拍拍拍拍拍拍拍个两千下，要拍到精疲力竭，躺在地上啊，喘不过气来。那教练这个时候会跟他说什么呢？他会跟他说。我跟你说的不是现在就在我面前拍到自己断气哈，而是跟你说接下来的两个月，你的训练强度哈，在某些方向上要进行加强，就是这个才是科学的用功嘛，对吧？但是这种仪式性的表演，呃，表演性的这种快，它就体现在我现在马上就要在你面前把这个样子做出来。就是我一直在想这种。就像我们刚才说，他没有带来实质收益的快，但是他又要快，那他肯定是有一些功能的。这个功能就是表演性。你可以想一想，是不是这样？就是当你做事情特别快的时候，你身边的人就会觉得，哦，甚至你的评价环境就会觉得，哎，这个人不错，这个人至少是他聪不聪明另说，但是他勤快啊，啊、哦，他他肯定很努力啊。你看他做什么事情都很快嘛，他从来不拖沓。所以快是透过这样的方式赢得了赢得了一个道德性的地位，也同时让大家陷入了一种表演性的快的可悲的游戏里面。我觉得还蛮可悲的，就是如果我们要表演这个快，因为这个这个会带来双重的悲剧，就是一方面它没有在贡献给我们的生活，但是它同时又在消耗我们。表演嘛，那就演啊。演的演的越,越投入越好啊、呃，演的越精彩越好，就是这个快演的越是全情投入就越好，对吧？那身边的人会对我们就更加的赞赏有加。可是，在我们不断消耗自己去做这种表演的同时，可能我们实际上的收益却是负的。所以你会发现在这里面核心其实就是，当一个外部的规则、外部的认为是好的形象跟做法压倒了。对这个事情内在本身的需要，就是自己真正意义上怎么做才是有益于自己、有益于这件事，他已经压倒了那个思考跟判断了。在这样的情况下去求快，我们说就是一种表演性的或者仪式性的快，我们在很多的职场里面都会看到的。所以快，我说在某些职场里面现在成了一种仪式感，快是一种仪式感。如果观察到非常多的人在这种。越来越快，逼自己快，或者是让自己进入一种快节奏的过程中，他其实是难受的，甚至是他没有办法静下心来去做一些其实需要慢节奏来做的事情。好，比如一个人找工作，哈，很经典，找工作，很快速的改简历，哈，很快速的去投递，很快速的去赶，赶了很多场的面试，哈。可是找工作。是要花很长的时，可能需要花很长的时间去复盘自己的一些人生的初衷啊。因为找工作，你即将投入一个工作，意味着你要花很长很长的时间在里面，去获得你的职业报酬的同时，又要承载你的生命的意义啊。占你可能生活三分之一甚至一半时间的东西，不完全不亚于。找个男朋友，找个女朋友，或者结结不结婚，就这么重大的一件事情，那肯定是有很多很要慢下来去思考、去复盘、去梳理的事情。可是我会发现，在很多的情况下，大家会很快，哦，身边的环境觉得你怎么怎么能够在那里慢慢吞吞的磨磨蹭蹭，很要快起来，然后。在自己快起来了以后，也会得到一些正反馈啊！哎呀，你看这个人很努力啊，就像我们刚才说的，他就慢慢会把我们推到一个表演性的快的的境地里面。我会觉得这是很可悲的，以及我们需要去觉察的。那在这种表演性的快里面，怎么去切换呢？我们说，那就那就意味着我们可能要有意识的去慢，因为无意识就会快嘛。所以与之相对应的，如果要慢。你就要有意识，好，比如像现在我录播课也是，我有的时候说话说话说着说着，我会觉得，哎，刚才好像说的太快了，我是不是吸一口气哈？就呼吸有时候是很重要的，让自己切换你的能量状态，从一个着急、快速的节奏里面，哎，我换一个节奏啊，甚至我以前去。嗯，就是比如说，有的时候做教学，然后要用到黑板，我我有意识的，我故意的在写黑板字的时候写慢一点啊，因为我发现，当我很着急的去讲课的时候，或者是很着急的去呃分享某些知识点给别人的时候，然后连带我要做那个笔记，和连带我要写白板字、写黑板字的时候，我也写的超快，然后那个字当然也不会漂亮啊，对吧？那我就尝试过说。那我就在写板书的时候慢一点，然后神奇的事情出现了，就是当我有意识的去写板书的时候慢一点，整个课堂我就有一种感觉，就是连带学生们都松了一口气，就是就是那种你明显感觉到刚才还是一个紧绷的节奏，然后当你写板书慢一点，慢慢写，慢慢写这个粉笔字一笔一画的写的时候，哦，大家会觉得。有些东西松下来了，有些东西可以慢慢来，好、哦，可以跟随你，然后整个节奏开始变得不一样。所以，嗯、呃，如果你发现自己陷入了表演性的快，以及下意识的、无意识的快，可能我在想尝试做一些刚才我说的，有意识的去写一些粉笔字的时候写慢一点，或者你有意识的说话的时候慢一点啊、哦。甚至有的时候我发现，哎，我连切菜都很快，我就切慢一点。因为那个慢可能只是慢几秒钟，它根本不会有任何的影响。我讲课写粉笔字从写二十秒到变成写三十秒，大家觉得差很远吗？只只差了十秒，可是已经慢了一点五倍了。但我没有发现，就是你想象一下，你的老师在课上写粉笔字的节奏放慢一倍，然后你会不会发现那个节奏有很大的区别？好、嗯，但是可是它消耗的时间可能只是多了十秒。多了十五秒，啊，它不会对整节课的耗时带来什么任何的影响的。其实，啊，所以生活里面其实蕴藏着大量这样的机会，像切菜也是，啊，就是等于现在我们反过来看我们刚才说的所有的事情，包括下飞机的时候，我就在座位上坐着嘛，啊，坐到甚至所有的人都下去了，我才站起来，然后我就发现我没有慢很多啊，我就是比最早下飞机那个人可能慢那么个两分钟，那两分钟对我来说真的很重要嘛，真的会。改变我很多生活的不一样嘛，啊，就是说我们其实会过来能够有意识的去慢的时候，可能就会有不一样的收获。而这种工具是非常非常灵活的啊，像我们用语言，我见过一个培训师，我有一个很尊敬的培训师老师，他用过一个办法，就是他讲他的 second language， 就是第二语言，啊，他他的母语是英语。然后他的第二语言是中文，然后他带工作坊的时候呢，他故意用中文来带领。那个翻译看他带的那么辛苦，就跟他说：“哎呀，你老师你要不要切回你的 first language 啊？就换回你的母语啊，换回你的英文，我帮你翻译就好了，这样你能够快一点哈、哦。”然后那个培训师摆摆手，他说：“我我我是故意这么做的，因为我因为我在用中文的时候能够。”用这个节奏来跟大家说话，这样子可以留更多的时间给大家思考。就当然，他不是在说那个这么简单的语言了，因为他呃，给大家做工作坊的那个主题非常的深刻哈、哦，就是关于心理学里面一些很深的话题，比如像什么羞愧啊、啊固执啊、嫉妒啊这些话题。所以，其实如果他用第一语言的话，他就察觉到自己的语速会很快。啊，至少对于大家的思考来说，他是大家就容不下大家的思考的时间，所以他就故意用了中文来做第二语言，他的第二语言去给大家培训、讲解，然后就留出了大量的空间给参加者去思考、去沉浸进这个话题里面。这个是他自己想出来的办法，也就是说，他是有意识的在用这个。作为工具，让自己慢下来，也给了给了别人更大的空间。呃、嗯，这是一个其中一个例子。但是让我印象非常非常深刻，就觉得哎，还可以这样。所以，这种有意识的去打破表演性的快，或者是惯性的快，这、就是我们可以做的，可以尝试的。然后，另一个我们可以去思考的，像前面提到过的，就是想一想，现在我在快的。这个动作是不是真的在服务于我的生活，还是只是在挣扎而已？我想这两个办法或许能让我们能够跳脱出这些仪式性的、表演性的，但不是真正服务于我们生活的这种快节奏。而相应的，就是找到适合自己的做事情的节奏啊，无所谓快慢，但是很适合自己的，真正服务到那个事情本身的一种做事的节奏。我想引入两个我自己生造的概念哈、啊，一个叫做快速策略，一个叫做快速社会。怎么说呢？就是其实刚才我们一直在谈到快哈、啊，我就发现其实快能够带来优势的这些场景，其实非常非常局限的。我们想象一下哈，就是古代种植植物，我们能不能求快呢？其实不能求快哈，我们有二十四节气，对吧？其实二十四节气就是告诉农民，哎，什么时候做什么农活是正当其时哈，要赶在那个时间做合适的事情。所以农业社会里面，其实对于农业生产，尤其是种植业来说，它是没有办法超车的啊，它只能按时令。来做恰当的事情，当然也没有所谓的慢哈，就是正当其实合适的时间做合适的事情就好了。它没有快也没有慢，嗯、呃，当然你说如果我错失了那个时机，那就是怠慢了，对吧？那是那是另一回事。所以只有错失不错失，就没有所谓的快慢。那可是在，在什那那我们不妨就在想，那在什么样的经济模式下面是要比快呢？因为。哪怕古代是狩猎，哦，除了种植业就是狩猎，对吧？在狩猎、在捕鱼、在捕猎的这个问题上，快也没有意义，哦，因为很多的狩猎其实是需要等待，然后慢慢的等机会，要需要去慢慢的形成一个包围圈，啊、哦，然后再围上去，然后再投出标枪或者是投出，呃，这个致命的武器，然后能够捕杀到猎物，而最容易破坏。这个捕捕猎的节奏的东西，恰恰就是什么冒进明明机会没有来到，然后包围圈也没有收缩好，然后就已经出手了，就就是快是会坏事儿的。在捕猎里面，如果求快你找很着急，毛毛躁躁的哈，机会没有到来就出手，那就是会失败的。所以快也不既不是一个农耕社会的、呃、文化，也不会是一个呃。捕猎社会的文化，那是什么社会的文化呢？那是工业社会的文化吗？哎，这个可能是因为工业社会里面，如果你快，那就意味着在单位时间里面你能制造更多的零件。哈，如果在工人啊、呃、生产零件的这个场景里面，所以快会是一个提高劳动生产率的要素。哈，就是简单来说，就是资本家想工人做快一点，因为。这样子，单位时间里面你产生的零件就会多。那可是，相应的，那你要付的工资也更多啊，因为他做了更多的事情，要产生产了更多的零件，所以他也不见得是一个完全由资本主义带起来的，呃，生存文化，或者叫做工作文化。然后我就在想，快其实是有后面半句话，就是我要比别人快。那我们不妨想象一下，在什么样的比别人快的经济模式里面，它才会形成一种竞争优势呢？啊，可能就是那种所谓叫风口经济啊，就是可能以前就是怎么做微信啊，现在就是怎么做直播啊，做这个带货哈、啊，等等等等等等，就是你要比别人更快的去做这些行当，更快的去掌握这个风口，所以你的。收入也好，或者是你得到的机会也好，就会就是会有竞争优势，好，所以是这种风口经济的模式才会是求快。的，但是我并不是说这不好啊，我是说我想揭示的事情是，快这个策略其实只有在一些极其局限的场景里，面，它才是真正的一个有用的策略。我就先假设风口经济里面快是有用的策略好了。所以，这个就是为什么我说我要区分快速策略跟快速社会，呃，两个概念的原因。就是如果当我们把“快”只是作为一个很有限的应用场景里面的生存工具，那么它就是一个策略，我把它称之为快速策略。可是，如果我们不仅是应用在这一个局限的场景，而是把它泛用在生活中的所有场景里面，啊，约会要快。呃，吃饭要快，结婚要快，呃，什么都快，那这个就不叫快速策略了，这个是快速社会，就是它成为了一个溢出的，就是从杯子里面装水、装水、装水，装水然后装满了溢出，它成了一个溢出的策略或者溢出的方法论，蔓延到了所有生活的角落，那这个时候社会的。它甚至成了社会的一些核心的指导思想。这个时候，我们说它就不是一个策略了，它成了一个快速社会。这就是我们现在所观察到的，整个社会上上下下把“快”这件事情，从一个很局限场景的策略，变成了普适性的、适用于几乎所有动作的天然正确的法则。那这就是问题所在啊！所以我说的并不是“快”没有好处。而是说快有好处的场景非常的局限。其实，如果我们真的去推问说什么地方快是真正有用的话，你马上就会发现，它快这个事情有用的地方其实极其有限的。但是我们却赋予了快一种无与伦比的泛用性，这个是我希望去发现跟反思的部分。然后第三个我想讨论的事情是，愉快相对的就是慢，是吧？那我们不妨来想一下，呃，可能有些人不快是怕慢，怕自己慢吞吞，怕自己怠慢了一些事情。可是我有一个反问，就是。我们真的会慢吗？我们不妨想好好想一想这件事情，因为我突然间发现，如果我们认真去想的话，我们就会可能发现，其实人是不可能慢的。因为什么叫做慢呢？就是，呃，我假设我其实是能快的，但是我由于自己的主观意志啊、呃，我懒惰，或者我不堪，或者我有一些什么样的呃自我的限制，所以我就慢了。然后我就消极了，我就比不上别人了。真的会这样吗？这个假设本身我就是怀疑的。就是你不妨想象一下，你有什么时候是故意去慢的？我不知道你能做到吗？就是在你，尤其是在你做一件你看重的事情的时候，你故意的去慢，很难的哈。你不妨试一试。而我们说，经常这个慢。都不是自己主观的放慢节奏，他在说的是跟别人比较的时候，就是比如说，哎，你还不够快，哎，别人做这个事情只要三天，哎，你做了两周还没什么动静，这个是比较性的，所以快它天然的存在一个比较的属性，就是我们是永远在跟比较的过程中才说一个人快或者是慢，经常是这样。可是如果我们深深的去推究，说我们怕慢。我们真的可能慢吗？我们是不会慢，在自己的世界里面。如果我们的参考坐标是自己，我用自己的节奏去做这个事情，我怎么可能慢呢？没有慢可言呢、啊，我就是在做我的节奏啊、呃。我吃一顿饭，我就就根本都不会说慢慢吃还是快快吃，我就是吃，我哪有什么慢慢吃、快快吃，就是吃饭嘛。吃饭享受啊，那就吃嘛。享受的时候，有的时候会。啊、嗯，很快吃的很快啊、哦，那个那个速度，我都不知道怎么去形容它。吃饭有没有速度单位的？进食进食速度单位没有的，很很有趣哦，这个也是很有趣，因为根本不需要，就是自己吃饭是什么速度，自己掌握就可以了，你你舒服就可以了。那可能我们会发现，有些人吃饭是吃的很快的，很爽啊、嗯，就是大口吃肉，然后大口吸那个面，太爽了。那是很快的这种吃法，哎、啊，也有人是慢慢吃、细嚼慢咽的时候最最舒服、最爽快、最痛快。慢慢喝酒、品酒，最最痛快。那所以我们我们会发现，那个时候根本不需要快或者是慢，那就是自己的节奏嘛。所以我有一个很重要的怀疑，就是我们是不是真的做事情会慢？如果回到自己的世界，回到自己的节奏里面，那就根本无无所谓快也无所谓慢，那就是用自己的节奏做事情，并且当你觉得那个事情是重要的时候，你怎么可能会慢呢？你就是按自己的慎重去考虑。比如说，有的人说：“哎，你做这个事情太慢了。”不是啊，他花了很长的时间去深思熟虑，那那个叫慢吗？他花了时间去深思熟虑，不也是一种做事情里面不能跳过的事情？啊，比如说一个人转发朋友圈，哈，看到一个重大的时事实，他要转发。有人说，哎呀，他转的好慢呢、啊，他过了两天才转。可是他可能是花了两天去深思熟虑、去求证，啊，去查证，以及或者是他故意的让等子弹飞一会儿，看看这个事情是不是有些片面的部分，哈，有没有一些呃可能会反转，或者是新的线索浮现出来。他慎重了、啊，他不是慢，所以。如果回到一个人的主观世界做事情里面，其实是没有所谓快跟慢的，也就或者说没有我们所想象的那个故意去怠慢、故意的去懒惰、放慢脚步，不会的。在心理学里面，我们说一个人放慢脚步，更多的是可能说他哎，他有自己的一些内心的想法，他要去处理，又或者是他有一些犹豫，而那个犹豫是有原因的。所有的慢都是有原因的，而这是我觉得一个很有趣的、能够真正帮到我们生活的观念。就是如果我们在一个事情上特别犹豫、特别迟疑、特别缓慢，那一定背后是有需要的，一定是有想法的，一定是有感受的。而那个感受、那个想法、那个顾虑不消除，我们怎么可能快起来？我们的快就变成一种盲目性的快。如果我们被逼着去快，就马上变成了前面所说的那种嘛，就是表演性的快，那就那就更加无助于他的生活。就是他从他的犹豫的那个问题上逃跑了，逃逃逃避成那个快，所以快也有可能是一种逃避。对啊，快怎么不会是一种逃避呢？也有可能是一种逃避的啊。你让一个人去找工作啊，然后他相比起他慢慢的深思熟虑。啊，然后你再催他两次，给他一些压力啊，增加给他的压力，然后他把心一横啊，不想了啊，直接马上去考个公务员啊，或者是直接马上去考个研啊，或者是直接马上去考个心理咨询师的资格证、啊、他不想了啊，这其实逃避啊，把他心里面最重要的问题从最重要的那些问题里面逃避出来，然后就快了就算了，这反而是一种逃避。这快有时候也有可能是一种逃避的，而这种逃避的结果可能是很严重的。这种快以快为逃避的方式的行动模式，可能比如说一个人呃快快的结了婚，哦，那后面的事情就麻烦了。你已经结了婚了，然后甚至可能有了孩子了，然后到了一个双方都非常非常不满、受折磨的时候，然后才想着要离婚，对吧？那就多么痛苦！所以快一点，快一点，快一点，快到如果以这样的方式去逃避了自己生命中一些很重要的问题，那那个后果可能是很可怕的。然后第四点，我想说的事情是，我发现有一些快求快哦，它到最后其实也不是快，它的本质就是失真啊。什么意思呢？就是。你想一下，有一些快的做法，它不仅是表现在说动作速率要快啊，比如说我们怎么快速的去听一堂课，然后现在就是有些人的做法就是，哎，第一我把它的倍速调快，对吧？也有可能有的人你听我的播客也是把倍速调快啊，然后又或者是还有一种做法哈，叫做只听干货哈，就是哎不听这个讲座了，或者不听这个这老师慢慢讲了，我直接抽取要点啊，有同学把干货都总结出来了啊。我就直接去看干货，那这也是一种快的方式。可是我就发现这，这这真的是快吗？可能只是失真而已。我还记得有很多我学习，就是我回忆哈、啊，我回忆自己的学习的历程里面，那些对我影响最大的课程，那些对我影响最大的都不是知识。其实可能是老师在课上讲的某个故事，又或者是老师持续一整个学期的那个态度啊。比如我有一个老师，他是教新闻调查的，他整个学期里面就一直一直翻来覆去的在讲他怎么样抠细节，怎么样去验证去求证一个事情到底是不是事实。他就这个东西他就讲了一个学期。那你说对我的生活生命最大收获？我现在能够记起来、记得的是他的某个干货吗？我一个干货都不记得，但是我最记得的是他的态度，是他在一个很很漫长的时间里面一直保持着的态度，是对我最大的影响。现在我还记得他的脸我还记得他的那个专业风格。所以那些真正对人有影响的东西，它可能不是快的东西。可能不是干货，我们以为自己拿了干货、抄了知识点，然后那个东西就是我的了。这是什么？这是就是表演性的快乐。刚才前面说到的一种自我安慰，甚至有的时候是你以为那个东西已经是你的，但其实可能不是你的。当然有一种情况除外，就是它本来就已经是你的了。你已经知道了这个东西，你也认同了这个东西，你深深的相信了这个东西，然后你只是从你的老师的嘴巴里面确认了一遍而已。那些确认性的知识是可以只拿干货的，因为你都已经是你的了啊，你只你只是确认了而已。但是大量的那些你不知道的未知的领域，其实是呃老师或者是其他人透过一个很慢的过程。去对你产生影响，那个是不能跳过的。它就像看电影，呃，看电影就是这样的一个过程，就是一部电影影响你的，是它的提纲吗？啊、呃，我们完全可以对任何一部电影去提炼它的提纲，对吧？但是我们不会对一份电影提纲去哭啊，我们不会对一个电影提纲去笑啊，不会啊。但是我们会慢慢的看电影，沉浸在里面的过程，我们就会去享受它，所以。我我发现有很多的快，其实不是真的快，只是在失真而已。我们有的时候连自己都骗了，就觉得啊，这个不叫失真，这个叫提炼。我跟你说，没有提炼这回事。如果有提炼的话，他早提炼啊，为什么要故意的有废话吗？难道写书故意要有说废话的吗？啊，这个演讲故意要讲废话吗？拍电影故意要拍拍废的桥段吗？不是的，每一个细节都有意义。当我们去执着于干货的时候，其实就是对这些细节的不尊重。坦白讲，啊，有的时候，所以我不会这么傲慢的去说：“哎呀，这个东西我只看干货就好了。”但我我我不会想说的太明哦，因为有的人他有一些需要，就是其实我对这个东西不想求甚解啊，我只是想过了那个考试。那在这种情况下，有的时候所有干货策略就是一个考备考的策略。就像刚才说的，它是一个快速策略。但是，如果你用一个快速社会的角度去看待，说哦，不用的每一个东西，其实拿干货就好，了，那你是自己在骗自己，以及你也错失了很多真正去享用这个东西的机会，真正去吸收跟享用这个东西的机会，电影就错过了。啊、哦，但电影是一个很极端的，我才没有人去会去浓缩一个电影啊、哦，拿电影的干货，没有人会做这样的事情。但是也不一定啊。现在有越来越多那些短视频，就是去评电影，对吧？然后很多人看电影就是去看那个呃什么什么说电影。我自己也看过，坦白讲啊，我觉得那已经是一个二次创作了，它也是一个作品啊，它也是它是一个新的作品。但是如果我们认为看了那个说电影就等于看了电影，那可能我们是在自己骗自己，因为快速在我看来有的时候是一种失真。那最后，我想用呃，在《This Is Us》里面看到的一集里面的一个说法，作为今天探讨快这个话题的一个结尾哈、哦。就在那集里面，皮尔森一家，然后呃 ，Kate 结婚的婚礼，然后那个 Randall 讲了一段话，他就说、呃，人总是老得很快的，因为那个时候他已经是中年人了，甚至往往老年去。跨越哈，然后他的妈妈就是三兄弟姐妹的那个 Big Three 的妈妈哈 ，Rebecca 已经患了阿尔兹海默症越来越多的东西不记得，然后这个事情对他的孩子们冲击很大哈，然后就发现妈妈老了，然后发现妈妈可能快死了，那这个事实对于这一家人来说冲击很大，所以他们对于年老这个话题是有很大的感慨，在那个时候，那所以 Randall 在。呃、嗯，结婚的祝词哈，他带领了一段祝词的时候，他就讲了这样的一段话，大概的意思就是说，人真的是老得很快哈，时光飞逝，当年老的时候回望过去，就会发现时间过得特别特别的快，然后这种快让很多的人都不愿意老去，想尽量的抓住生命中的每一个瞬间，但是有一些人。会让这个看似流动的很快的时钟变慢。这些人就是我们爱的人，因为在我们那些跟我们那些爱的人在一起的时候，时间就好像过得特别慢小时候暑假的时候，一个暑假就好像过了一辈子啊。然后跟爸爸妈妈在一起，跟爱人在一起的时间，就好像特别的漫长，并且这些漫长是。很珍惜的漫长，所以 Randall 打了一个比方哦，他说那些真爱的人就像是特别的站台，在我们人生这台不断飞速加速的列车往前开的过程中，我们愿意为这些特别的站台停下来，这些特别的站台让我们有机会去停站，并且觉得生命很值得。然后这段话也让我很感动，就是。我突然间发现，快与慢的其中一个本质，可能就是到底我们愿不愿意为之停留。也就是说，如果我们一直一直的去求快，可能是因为我们在心底里面想传递一个信号，就是我不喜欢现在，所以我想快一点结束这个状态。是我们对现状的厌恶，导致了我们机械的表演的，嗯，甚至是。不知道为什么的，去无意识的去抓狂似的去快快节奏的生活，其实是我们想尽快的逃离跟结束当下的这个状态，甚至在最极端的情况下，我们会快一点的想去死亡，因为与之相对应的，当我们面对心爱的事物，面对享受的事物。面对享受的时光，我们是想慢一点。在那些我们很享受的环境里，在那些我们很喜欢的状态里，我们的想法无一例外的都是：我们想时间过得慢一点，我们想在这样的瞬间里面停留时间长一点，我们想跟身边这个爱的人、亲的人待的时间再长一点。所以。快可能意味着我们厌恶当下，而慢则意味着我们喜欢现在。好了，这就是这一期关于快的话题的节目。嗯，可能你也有很多的思考啊，然后我非常欢迎你在评论区留下你的想法，或者是跟我一起讨论。呃，我的想法也不一定是对的，但是我再一次的非常希望能引起一些共鸣，或者是跟你一起思考。最后想插播一个小广告，就是我带领的非暴力沟通的沉浸式的课程，叫《让爱融入生活》，新一期可以开始报名了、呃。这是一个从2018年开始就不断打磨的学习非暴力沟通的课程。那它有一些特点的，我觉得挺值得说一说，就是它不仅关注技术跟技巧。因为有些人可能觉得非暴力沟通，看完书以后发现它是一些比较公式化的语言，但实际运用的话并不是这样的。很重要的一个部分其实是关乎于我们内心力量的培养。我觉得，尤其是面对越来越动荡的一个外部环境跟信息环境，人与人之间的这种冲突，以及很难获得被理解的感觉，可能会越来越强烈。那这个时候，我们的内在。我们的内在世界，我们的内在力量的这种培养跟培育就显得特别重要。所以这门课其实是透过非暴力沟通去找到一些路径，让我们能够科学的去培养我们的内在力量，嗯、呃，科学的方式去积累一些沟通的办法。而这个办法不是那种套路或者是话术，而是当我们的内在改变了对事情的。看的角度完全转化过来了以后，发自内心的一些沟通，一个人的内在力量不一样了，沟通就不一样了。而非暴力沟通，我自己已经实践了，呃，差不多接近十年的时间，呃，滋养到我自己的生活非常非常多。然后可能你们听我的节目，包括我在听友群的一些互动，就会知道，嗯、呃。这个东西已经融入了我的生命，就是我完全就是用它去生活，用非暴力沟通去生活。所以你也可以说，这是一门用我的所有的生命经验来去带领的课程。希望更多的人能够享受到，我觉得是一种享受。就是当我们能够活在与任何人产生连接，然后没有敌意，没有被愤怒不断的去消耗这样的一种生活里面的时候。的那种平静、力量，以及与人之间的关系，都是享受来的。所以我特别想把这种享受也带给大家。它会循环开设的哈，但是每年的量可能也不会很大，就是可能因为我有的是线上跟线下，我要搭配着去带领。比如说去年2021年，可能只有两两个班哈，能带两个班，然后中间会间隔的。去带领线下的工作坊，那今年疫情的关系，所以线下暂时没有办法开展，所以基本上线上的会多做一点哈，但是也不会多到很离谱，可能最多就四四个班。所以我必须承认这个班有一些局限性，就是人数的局限性，或者说这个能容纳的学习者的局限性。所以如果你想系统的学习非暴力沟通以及有一个培育你内心力量的过程，呃，一群人陪你一起去成长的话，那么我觉得这个学习班是个很好的选择。它的名字叫“让爱融入生活”，所以这个名字的初衷以及它的效果等等，理想期待等等，就是这个名字本身是这样的一门让爱慢慢在心中滋养、跟滋润到生活的课程。然后我也非常的。期待能在这门课里面遇见不同的人，然后有相互的支持跟给予跟启发。谢谢